1: В уже который раз проходит мероприятие, которое рассказывает о предмете месяца. Этот предмет тщательно выбирается. И вот что это за проект, нам расскажет музыковед Инесса Жуна. Этот
0: проект у нас каждый год уже, я думаю, 10 лет. Но мы теперь хотели немножко побольше рассказать об этом предмете, который мы выбрали в этот месяц. Потому что мы хотим показать, у нас очень богатые фонды в музее, и мы хотим оттуда вытянуть <свят> такие очень интересные предметы и рассказать о них, и чтобы общество тоже знало, какие сокровища у нас хранятся.
1: Мы говорим о музее письменности
0: и музыки. Да, у нас и музыкальные инструменты, у нас очень интересная корреспонденция великих писателей и музыкантов. У нас рукописи нот и тоже рукописи романов, стихов и так далее. И есть вещи, которые просто связаны с музыкантами или литератами, которые имеют свою историю. Да, и это самое главное, в музее это самое главное, потому что вот этот стул это Просто стул. А если он был у кого-то, и там mm -hmm. уже аура этого человека, тогда это совсем по-другому. И в музее очень важны эти рассказы. И в, в этом месяце? В этом месяце была уникальная скрипка. Она необыкновенно уже по своему по внешнему... По форме? Да. Ну, по форме она как-то классическая, но она не такая правильная, <свят> классическая. Но она совсем чёрная, и на ней гриф, или где музыканты пальцы скрипачи держат, это перламутровая имитация, ярко-жёлтая. И при том в струнодержатель этот мастер свою фотографию поместил. Это вообще уникальная. Сколько лет этой скрипке? И кто ее все-таки создал? Это была легенда, пока мы нашли этого автора, потому что нам сдал эту скрипку в музей его сосед в Цесис. И в скрипке написано, что она изготовлена в 1931 году. И Петер и Страсденч нам сказали этот автор, но неправильно сказали время его рождения. Сказали... Совсем другой год, и потом мы начали искать, кто он, и мы узнали, что этот человек родился в 1916 году, так что ему было только 15 лет, когда он сделал эту скрепку. И в архиве я нашла, что он в 1940 году поступил в Академию искусств И там он пишет свою автобиографию. Он э, пишет, что его мать, и он только знает свою мать, она родилась в Цессис. И она Ольга Страздинч, он по фамилии матери, матери, и он родился в Москве, потому что, как многие латыши, во время Первой мировой войны в России были. В 20 году он вернулся с мамой в Латвию и начал идти и в школу, и очень интересовался сам рождением искусством. Его привлекло такие очень интересные формы. И он в школе учил тоже скрипку и Игры она играл, играл да. потому что раньше было в общеобразовательных школах кто хотел мог учиться и не только в петьках теперь, да. а играть тоже на каком то инструменте. и он очень тяжело заболел Ему тогда было 9 лет, и он говорит, что тогда уже он из Фенера вырезал скрипку, но это не звучало, но когда он попал в больницу и почти 4 года лежал, потому что у него был туберкулез костей, и он лежал и не мог двигаться и только работать руками. И тогда он ножом вырезал эту скрипку» вот эту, которая находится да, в музее. Да. Но, наверное, потом он этот перламутр и фотографии положил немножко позже. А, может быть, и сделал, не знаю. Это тоже только наше мнение. Ну, и всю жизнь он играл на эти скрипки. И она звучала? Да. И когда у нас было это мероприятие в Беройнице, мастер Ингар Ранцевич тоже играл на этой скрипке, но видео мы сделали, потому что она в куполе лежит, как этот предмет. Но она звучит, и мастер сказал,
1: что она звучит прилично. Ну, как может человек, который не имеет представления о том, как сделать скрипку, сделать скрипку? Ведь это не то, что, я скажу, не так просто. Это просто на мой взгляд, невозможно, если у тебя нет мастера, который тебе подскажет. Ведь там очень много значений имеет и дерево. Кроме дерева форма.
0: Искусство ему нравилось. Пропорции все он как-то осваивал ну, эту. Да. Наверное, видел ли ему принесли, как, я не знаю. Но этот материал тоже необыкновенный. Низ этой скрипки сделан из березы. Так никогда не делается. Да, да? не слышала Береза, да. Всегда клен но он из березы. Береза. Да, береза. Звучит. <свят> да, но ну, береза тоже. Там нет это две слиты. Душа. Да, но да. это такой пальчик. Он тоже приклеен. Это никогда не делается профессионально. И многие такие вещи, которые показывают, что это аматёр, не мастер. Но он все таки старался как-то вот эта форма, она выглядит как скрипка. Ничего там не скажи. А то, что ее сделал 15-летний мальчишка, это вообще, мы все удивлялись, но это так.
1: История очень интересная, конечно, и такая загадочная. А куда дальше? Куда пропал Страсдыч? Ну, он не пропал. Он в
0: 11 лет уже пошел в Цирлище жить с второй женой. И там и умер, и он похоронен в Цесис межа капи да. лесной кладбище, но там не указано, когда он умер. И даже те две коллеги, которые работали с ним рамули в школе, и этот, который издал этот сосед, они были на похороне, но не помнят. Один говорит, что умер в 80-х годов, другой в 90-х где-то да. году. Это еще мне надо уяснить. Но но... Он работал учителем. Я да, учителем, но не. Итолька он очень рано начал работать, и он работал художником фабрики ВВ, он работал художнике в молодёжном театре, декоратором. Он также ещё работал и всё работал как художник. И Рамули, только он был педагогом, потом опять художественно там работал. И он писал свои, классно, Он писал очень большие. И этот его коллега по Рамули школу сказал, что он очень большие, красивые картины писал. Монументалист. И монументалист. И он очень хорошо рисовал людей портреты. И даже во время первой оккупации он писал портреты Ленина и Сталина. Потому он сам ушел из академии, что боялся, что немцы его за это что-то ну, сделают. Да, да, да. Но потом он оканчил училище Розенталь. В 49 году с Ильтнером он был вместе, и там Ульди Земзерс вспоминает в книге, там у них книга вышла в школе, он упоминает то, что он очень хорошо и очень да. скрупулезно рисовал. Очень хорошо. Они да. все учились от него. И этот коллега по школе его, у кого две или три картины его дома в Цессисе, да. он сказал, что он рисовал его жену и белый конь. И главное, говорить «А какой красивый этот конь был!» А
1: сохранились эти работы?
0: Работы сохранились. А вы видели? Нет, не видела. Я не успела что? к нему поехать.
1: Посмотреть бы хотелось. Даже. Да,
0: но интересно, что эта скрипка, которая теперь да. с такой историей, она охраняется, и это единственный да. предмет от этого человека. И с этим предметом мы узнали о него, и он как-то ренессанс его, как-то ожил, да. потому что... В кладбище даже нет такой пластиночки, где написано, что он там лежит. Только знают, что он там похоронен, а да. ничего там нет. Ни про детей ничего неизвестно? Не Есть у него от первой жены и сын и два внука. Ага. Но они
1: как-то... Мало знают. Мало наверное, знают, да. да. Они не были даже на похороны, говорят. Какой интересный рассказ вокруг скрипки. А кроме скрипки он ничего больше? Ну, картины писал, да, а так не создавал музыкальные инструменты? Нет, это не стало, это, традицией. Нет, это не стало традицией. Он эту скрипку
0: сделал, наверное, для себя, и mm -hmm. он играл во всяких мероприятиях. Он mm -hmm. в концертах не выступал, он же был ломатёр, Диетант, но в школе, где он работал, он играл на всякие там, когда было что-то какие-то мероприятия. И в другие свои места работы тоже. Много ему эти места работы было, потому что он очень много болел. Вообще-то он и говорил там, что с детства он очень хотел учиться. Но эта болезнь его
1: всегда мешала. И дальше тоже он был очень с плохой здоровьем. Туберкулез костей – это самая большая беда Первой мировой войны. Вообще очень много потом восстанавливалось. Знаю, что Красный Крест за этим следил, и он тоже попал в эту же когорту, к сожалению, больных туберкулезом. Петер Страсденч. Теперь мы о нём что-то узнали. Да.
0: И хорошо, что есть такая скрипка, что его сдали в музей. Теперь хоть с этой скрипкой вместе его имя тоже известно, и будет теперь описано в наши документы, кто он, и когда родился, и что делал. Так что сведения о этом человеке сохраняются. А портрета не сохранилось? Есть, да. Есть, есть да. Красивый? Он очень красивый, но это молодость.
1: Портрет в этой скрипке по в скрипке. Можно говорить о какой-нибудь следующем предмете месяца или еще не придумали? Придумали, мои коллега, там будет э, жезл. Жезл, да?
0: дирижера, которого подарили, или палочка дирижера палочка дирижера, да, которую подарили, теперь не знаю, или Леониду Вигнеру, или надо спросить, зинтерс гилба это делает, это был подарок и копия жизни Теодора Рейтера. Праздник песни была такая балва, я не знаю, как по-русски. Награда. Награда, да. И вот, я только не помню, и Леониду Вигнеру, И меднес Харалд получил эту награду, и об этом будет, потому что уже будет праздник песни Юлии, и в связи с этим такая да, предмет. Конечно, приурочено. Но это будет тоже где-то через месяц сейчас, Да. В 20 да. числах? Да, в да. тоже.
1: беседник, исследователь латышской национальной одежды, доктор искусствоведения Ива Пригозная. Латышская аудитория знает вас достаточно хорошо. И обувь в латышской традиционной одежде. Сразу на ум приходит песня «Касар курпем, касар визам, касар плейкам каям". Вот приблизительно так,
2: наверное, и одевались латыши в древности. Ну, я бы сказала, это абсолютно правильно, потому что мы знаем, что летом люди ходили босиком. И когда они были дома, когда они работали дома, тогда они всегда ходили босиком, и это было нормально. Потом, если они собирались куда-то, например, в город или на войну, или в кладбище, Или в лес. Тогда они одевали обувь какую-нибудь. И кажется, что одна из самых популярных была лапти. Визыс. Это и есть лапти? Это и есть лапти. Они всякие. Есть из веревок сделанные. Эти из верёвок носились только зимой. Когда очень голодно, так как сейчас, так это было, наверное, самой Лучшие обувь, потому что снег не попадал к ногам, и они оставались сухие весь день. И когда люди приходили домой вечером, тогда они снимали эти лапти, и Но до след... следующего утра они уже были сухими, и опять могли одевать. И... Это лапти, сделанные из чего были? Из веревок? Из веревок, да. По колу. Это та часть льна, которая... Да. После обработки льна да, она да, остается. Да, да. И вот такие. Тоже этого да. И еще, наверное, пастолос. Для это... меня пастолос и визос – это одни лапти. Нет, это не то же самое. Пастолос сделаны из одного куска кожи. И там тоже есть всякие дизайны, потому что зимой они надевали с которые были с шерстью. И шерсть была снаружи, чтобы не, не скользнула. Да, да. А если летом надо было, тогда без шерсти. И это уже было довольно хорошая обувь. Мы без говорим скол... сейчас о каком веке приблизительно? 19-го? До 19-го 19 и даже начало 20-го. Потому что эти самые обыкновенные обуви, они у нас те же самые, наверное, тысячи лет. Потому mm -hmm. что первые пастолос мы уже находим в археологических раскопках X века. Так что они вообще не изменялись. Наверное, такой дизайн очень хороший был. И уже в XIX веке появляются черные кожаные туфли и сапоги, которые мы сейчас, сегодня уже часто одеваем вместе с народным костюмом. Но это и правильно, и неправильно, потому что туфли и сапоги больше совпадают уже с городской модой, которую люди здесь начинали носить примерно в 60-е, 70-е, 80-е годы 19 -го века. И я с вами согласна, потому что мои
1: и прабабушка, будучи староверами, смотрели в своё время по телевизору, когда выступали в национальных костюмах латышские танцы. Говорят, что же они черные туфли-то одели? Надо же было лапти одевать
2: или да, да. И я вот в прошлом году изучала свадебные традиции, и там тоже, ну как, костюм в свадебных традициях, и там мне очень такие интересные тексты появлялись. Например, свитцами были такие, где они говорят, что самые лучшие и святые – это лапти, потому что они сделаны из кожи дерева. Но пастала сделаны из кожи животных, например, коровы или Какой больше всего коровы. Да. Да? И они сказали, что если люди венчаются и носят обувь, такого покойного животного, так это нехорошо. Поэтому, Поэтому надо лапти. <поэтому> это мне казалось вот такие очень странные и довольно интересные yeah, замечания. Yeah. И мы этого не знали. Мы думали, что люди одевали все, что у них было самое лучшее. Mm -hmm. Но, наверное, самое лучшее было на голове и на спине. Но обувь такая очень консервативная часть одежды. Как интересно. Вот слушай, думаю, а остальной мир тоже
1: обувался
2: в то же время. Как и латыши, те же самые традиции есть в Восточной Европе, и тоже Россия, и Литва, и Польша. Чайко Словакия? Нет, это <смех> Чекия. И у них те же самые. Когда мы уже смотрим более в запад, тогда уже появляются и другие виды обуви. Но это довольно-то большая географическая область, где те же самые традиции, только каждый народ и даже каждый регион делал о них по-своему. Я знаю, что стекольщик в своё время была очень престижная профессия. Интересно,
1: сапожник была ли престижной профессией?
2: Трудно сказать. Очень много вот таких замечаний не оставалось. Например, у моей бабушки были родственники в детстве, сапожники. И у них всей семьи девять детей было. У них всех была хорошая обувь. Именно потому, что сапожник был родственником. Это 20-30-е годы XX 20 -го века. И, наверное, это было хорошо, да. потому что у других, наверное, так не было. Но многих из этих традициональных видов обуви почти каждый мог сделать. И есть много таких текстов, где говорятся что люди их делали дома, почти каждый старик mm. делал для всей семьи. Иногда тоже дети, когда они были на работе. Тогда делали, когда работали? <связывающие> или когда их брали? <связывающие> а, когда они были
1: в пастухах?
2: Да. Тогда они делали, да. тоже собирали? материалы. собирали <связывающие> или пастола сделали из кожи, которую Подшего они получили. Да, да. да, Какого-то
1: животного, которое погибло. Скажите, у нас есть где-то коллекция вот, обуви латышской, традиционной?
2: Самая большая коллекция хранится в Национальном музее истории Латвии, но почти в каждом региональном музее и даже в маленьких приватных музеях тоже есть традиционная обувь. То, что интересно, обувь почти осталась только с 20 века, с 19 очень-очень мало И это, наверное, потому что обувь, когда она стала уже старой, не выбрасывали, его надо было сжечь, потому что это как будто нехорошо, чтобы обувь валялась где-то. Наверное, поэтому и не осталось так много. Но эти традициональные виды обуви, они те же самые в течение много лет, и поэтому мы знаем, какие они были и 100, и 200 лет тому назад. И мы тоже видим в древних рисунках, что та же самая обувь. Так что она почти не изменялась.
1: Но Я знаю, что в Национальном музее истории Латвии хранится, например, виллайна, который то ли 16, то ли 17 век, а вот обуви, наверное, все таки нет. Именно по традиции
2: так получилось. Есть та обувь, которая находят в археологических раскопках до XVIII века, если она сохранилась, и первая уже с X-XI века. Там были пастолы, тоже были сапожки. Но эти сапожки, наверное, носились до 16 18 века, mm -hmm. потом в XVIII они не были. И тогда вообще все крестьяне носили только лапти или пастолы. Я знаю, что вы не только
1: изучаете, но вы и сама рукодельничаете. Да. Если бы вам пришлось, например, делать сейчас пасталась или лапти, вы бы смогли сделать так вот по тем традициям, которые тогда были?
2: Я пробовала, и я делала. Лапти нет, еще хочу выучить это, но пастолос делала, и древнюю эту обувь сапожки тоже делала. И вообще это изучено очень хорошо, так что восстановить, как они были, не так трудно. Самое трудное, наверное, сам процесс, потому что руки должны быть очень да, такие, сильные. Ну, сильные, и если я сделаю один сапожек в один день, тогда следующий день я ничего не хочу делать моими руками. Это очень трудно проколоть всё Да, они болят. Да,
1: Потому что коровья шкура, ведь она Толстая, mm -hmm. И её надо, наверное, вначале выделать, чтобы она стала мягче, и все равно она толстая.
2: Ну, если она очень мягкая, тогда обувь сразу, 880, да, 880, да, и люди старались как-то, ну, найти баланс. баланс в этом. Самые э, э, Плотные. Были до 3 мм. 3 мм, да. но все равно это проколоть, это же И у вас есть еще что изучать? Я вообще-то изучаю не только обувь, но и одежду в целом. Докторская работа моя была о том, какие цвета были в археологической одежде, и как они были крашены, и что они означали в мифологии. И сейчас у меня начинается большой проект, в котором я выучаю латгальскую одежду 19 века, потому что и мои предки из Ладгалы, и я знаю, что Латгальская одежда не очень выучена, и поэтому мне это очень интересно.
1: У нашего микрофона была исследовательница латышской национальной одежды, доктор искусствоведения Эва Пегозна. истории Латвии. У микрофона заместитель директора государственного
3: музея истории Латвии Ирина Зайбарта. Сегодня тема всем известная, а может быть еще и не так хорошо известная, потому что мы очень часто думаем, что есть такие темы, о которых мы будто знаем все. Но когда мы начинаем распознавать, узнавать, пробовать отвечать на вопросы, оказывается, что мы часто за свои знания принимаем какой-то стереотип. То есть, например, сегодняшняя тема, сегодняшняя реликвия э, – национальный костюм латышского народа. Кажется, знаем все, с одной стороны. С другой стороны, я не побоюсь быть снобом, но скажу так, что на территории Латвии и сегодня специалистов, которые могут точно сказать, что о национальном костюме мы знаем все – Очень-очень мало. Ну, наверное, даже нет такого человека, который ну, всё знает. Несколько. Может быть, на Лучше пальцах одной знаем, руки да? мы можем сосчитать, потому что костюм национальный, он очень разный, и поэтому он очень сложный. Но, наверное, надо начать, почему это реликвия. Тут, наверное, не надо ни доказывать, ни аргументировать. Национальный костюм – это лицо, каждого народа, каждой национальности, по которой еще несколько сотен лет назад люди распознавали друг друга. Потому что одевал человек, что носил человек, какие украшения на нем были, какого цвета была одна или другая деталь одежды, люди друг друга распознавали. Потому как и в чем и почему на нем что-то одето, мы отвечаем сегодня на вопросы истории. Например, в то время от которого текстилии до наших времен не дошли, не сохранились просто, мы определяем принадлежность человека к одной или другой народности по украшениям, потому что они металлические, из неорганического материала, им они сохранились. А органические материалы, то есть текстилии, они не так много сохранились по двум причинам. Одна причина потому, что органический материал, он просто подвержен очень многим факторам наружным, которые могут его уничтожить. Это любой фактор. Это температура, это сырость, сырость это солнце, в конце концов, это, это насекомые. насекомые и все такое. Во-вторых, это практический аспект, то есть когда нельзя было на распродажу в магазин забежать и купить себе одежду и переменить ее через неделю или даже скорее, люди носили эти вещи на износ одежду, особенно праздничную одежду. А национальный костюм, о котором мы сегодня говорим, это и у латышского народа, и у любого другого народа, это праздничный костюм, это праздничная одежда. И праздничную одежду, как мы знаем, люди передавали из поколения в поколение – Потому что не хватало, во-первых, средств на такой дорогой костюм. Те, которые в наши дни стараются себе сделать национальный костюм, очень хорошо знают, сколько это стоит. Это очень недешевое удовольствие. И еще это связь между поколениями. Когда люди передают от матери к дочери, от бабушки к внучке вещи, они имеют уже особую ценность. Потому что комплексы национальной одежды, национального костюма, они по крайней мере больших комплексов шесть на территории uh -huh, да, Латвии. Да. Как всегда, женщина более чем мужчина ищет и хочет быть индивидуальной она хочет отобрать себе что-то особое. Ведь именно поэтому нельзя было в те времена, когда люди в праздники одевали национальный костюм, два одинаковых костюма, их не было. Потому что каждая девушка, когда себе преданная готовила, она ткала, вязала, пряла себе что-то другое, отдельное, особое, чтобы не быть одинаковой с соседской девушкой, с сестрой, все равно с кем. Это Должно было быть чем-то особым. И, наоборот, мужчины. Мужчины, как всегда, наверное, старались быть более такими воздержанными. И думали, я думаю, и о праздничной одежде, о такой, которая, во-первых, практичная. Конечно, и мужская одежда имеет признаки праздничности, но все таки она более и менее такая воздержанная. И тем более, что начиная с 18-го, 19-го, может, и раньше веков, в мужском костюме начинает появляться такой, ну, военный стиль, признаки военной формы, которые. Приносили рекруты, которые выжили, приносили на свою родину, в свое родное село, в свое семейство. И еще мужчины быстрее, чем женщины, перешли в XIX веке на одежду, которая уже была промышленно изготовлена, на мануфактурную, на фабричный материал. Но в любом случае... Эта реликвия, наверное, самая сложная для того, чтобы о ней рассказать. Это часами, Там, днями, неделями можно. о каждой. Поэтому, наверное, надо просить слушателей просто поверить и признать то, Ну что, уже они и так верят, что национальный костюм – это, несомненно, одна из самых ценных реликвий истории Латвии. У микрофона была заместитель директора Государственного музея истории Латвии
1: Ирина Зайборта. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.